0: Antes de mais nada, você que está aí no chat, você já pode ir no cifrãozinho que está aí do lado e fazer a sua contribuição para o Na Mesa com os Pastores. Para quem não sabe, nós estaremos lá aqui logo menos, logo menos, num estúdio top, com uma mesa, uma bancada, várias xícaras de café espalhadas pela mesa, e máquina es... de café no estúdio. Escrito
1: na mesa. Uma escrito na, na mesa, mesa. É não vamos louco. ter esse
0: pedibu velho amassado aqui. <risos> vamos ter é, microfones muito melhores para a sua melhor... Uh audição. Não, não é audição que eu ia falar. Percepção.
1: Qualidade, experiência.
0: A experiência, experiência do Na Mesa com os Pastores, melhor captação, a técnica me falou aqui, é isso aí, melhor captação para você ouvir ainda mais este é, podcast, esta live. E uma outra coisa é sobre você no aplicativo também podemos ajudar. Que aplicativo, pastor? Aplicativo do Na Mesa? Não, ainda melhor. Aplicativo da Onda Dura. Você que tem aí um seu celular, um smartphone, um... Como é que é? Smartphone. Smartphone, que agora eu aprendi a falar tudo em inglês por conta da, 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 da nossa série Desconectado. Você que tem o um smartphone, iPhone, você pode... iOS, Android, tudo. Você pode baixar aí no seu celular o aplicativo da Onda Dura. E, aliás, pensa no aplicativo top. Lá, você vai poder ter acesso aos grupos pequenos que a Onda Dura tem na cidade de Joinville. Você vai ter, poder ter acesso a espaços para saber da nossa confissão de fé, você vai ter um campo para ofertar, inclusive para o na mesa com os pastores. Oh. Você vai ter a conta da onda para de repente você de outra cidade quer abençoar o nosso ministério, também vai ter isso. Você vai ter acesso ao nosso Instagram por lá, só clicar já vai direto pro nosso Instagram. Tem coisa arada lá no nosso aplicativo e é claro, você não pode ficar de fora desta novidade. Afinal de contas, nós não somos negacionistas com relação aos aplicativos, à internet, ao advento das redes sociais. Então, Aplicativo da Onda Dura, vai lá que tá muito legal, tá muito bacana, ok? Vale lembrar também que se você tá na live, Larissa Estrada estará respondendo todas as questões do povo aí. Então se você tem dúvida, manda pra gente que vai ser legal demais, ok? E também vale a pena, já sair aí da nossa live, vai lá no Curtir para que essa live alcance nos algoritmos da internet ainda mais pessoas para abençoar. Gente, hoje o tema é bom, o tema é sobre chupeta digital, Bibo de Aquino. Rodrigo Luiz de Aquino, sou eu. Quando meu. vem a palavra chupeta digital, o que te vem à mente? Quando vem
2: à mente com a palavra chupeta digital, vem, ou seja, um artifício não natural que eu estou utilizando para acalmar a fera. Os nasgos que as crianças ficam. <risos> <risos> Tem um amigo meu que chama o filho dele de Nasgo, de tanto que a criança berra. <risos> <risos> nasgo, para quem não entendeu a referência, é aquele bicho voador lá do Senhor dos Anéis ou aqueles seres que, que montam os bichos. E tal. Acho que é isso. Alguém me ajuda nos comentários Piada aí. Piada nerd. Piada nerd. Imagina Piada os nasmos, nerd, né? Okay. Não, os nagos, se eu não me engano, são os não os espectros do anel, mas aqueles bichão grandão
0: lá que voa. Mas okay. enfim, então Chupeta Bo... Digital remete a um arte No Num português mais claro. Tu coloca ali pra criança, a criança tá enchendo o saco, berrando, coloca na é, frente dele saco. uma tela do celular. Para ela se acalmar.
2: Seria chupeta digital isso? Até a Lari falava aqui no, no, nos, nos bastidores sobre a chupeta. É isso, que é o mesmo princípio qual da qual chupeta. Qual é a tua teoria
0: né? da, da chupeta, Lari?
1: Não, é porque a chupeta, a gente já... Eu, eu, por exemplo, na maternidade já levei. Na maternidade, por quê? Porque nasceu, queria dormir, uhum, certo? Uhum os médicos acham hum, uma coisa maravilhosa isso né só que não
3: Nem todos né tem um hospital que, que
1: proíbe tem não todos pode proibem, levar mas deixa,
3: proíbe o quê levar a, levar a chupeta não, não, não
1: eles têm tem levar a chupeta levar a chupeta né? mas isso é uma opção do pai né o pai é que decide mas ela basicamente serve para isso para porque a criança tá chorando ou para ela não ficar no peito chupetando o peito a gente dá outra coisa para que o pai e a mãe tenham descanso às vezes uhum. não é nem a criança tem algum tipo de benefício porque ela também se acalma, mas é muito mais para quem tá ao redor dela, né? É para
3: uhum. remediar uma situação. É, né? os
1: pais uhum. querem descansar um pouco também, aquela coisa toda, e a calma certo. e assim por diante. E eu acho que o mesmo princípio cabe para a internet, que inclusive é a reclamação de amigas minhas que falam lá e né, socorro. E eu falo, gente, socorro eu também, porque eu também tô com filhos dessa idade. Enfim, uh -huh. No isso. sentido
0: de eles estão usando demais, ou a tentação dos pais de, tipo assim, para acalmar, vou deixar usar. Como é que é para tipo pastor Lipão, com os meninos lá?
3: Então, a, a, até o princípio da chupeta é muito interessante porque ela, ela é introduzida na vida da criança como uma coisa meio de custo-benefício, entende? É, Existem os malefícios, enfim, que são comentados, é só dar um Google ali que você vai achar vários malefícios. Uh -huh. Porém, existe a saúde familiar, saúde mental, a saúde da esposa, da mulher, do marido e assim por diante, que por vezes compensa o uso da chupeta no sentido de apaziguar ali temporariamente a situação. Uhum. O problema, como também o da chupeta, é quando a criança agarra na chupeta e não quer mais deixar a chupeta. Então uhum. tá com dente lá, dente tudo torto e usando chupeta e o céu da boca sendo deformado e assim por diante. Portanto, uhum. como tudo na vida, né? quando oh, as coisas são exageradas, elas uhum. perdem o controle. E uhum. na televisão, internet, celular, enfim, é o mesmo princípio. Uhum. É, como falamos nas, nos episódios anteriores, não podemos negar a realidade, não podemos excluir a vida da criança da cultura pop, cultura social no qual estamos inseridos. Uhum. E diante dessa circunstância, temos que achar um equilíbrio uhum. e não permitir que a criança se torne dependente disso ao ponto de perder a vida. É, física, material dela e digitalizar toda a experiência de vida dela. Uhum. Né? Perfeito.
0: E, olha só, para a gente falar sobre um, um dos pontos que o Pastor Lipão colocou aqui, antes da gente falar, para quem não sabe, chegou agora na live, o nosso tema de hoje é chupeta digital. Como os pais, as crianças, os benefícios, os malefícios e o desafio que é para os pais é, lidar com a situação da internet, do advento da internet para com as crianças. E nós vamos mostrar alguns prints de algumas reportagens que nós é, é, coletamos durante essa semana, principalmente reportagens de 2018 para frente, sobre alguns malefícios e algumas pesquisas sobre a internet. Põe na tela aí algumas reportagens para a gente abrir com a problemática. Vamos lá, mostra aí, produção. Olha só... Eu não estou conseguindo enxergar. Três tá... em
2: cada dez crianças de quatro a seis anos possuem smartphone, ou como é que fala? Smartphone. Smartphones.
0: Smartphone. Smartphone no Brasil. Isso. Aí a,
2: a no... Smartphones colocam em risco saúde mental de crianças a partir dos dois anos. Olha aí. Complicado. Passar muito tempo usando tablets e celulares pode prejudicar crianças pequenas, diz estudo. Uhum. Casos de miopia, isso é clássico. Casos clássico. de miopia em crianças aumentam com o uso de celulares.
0: Tem mais, olha.
2: Terapeuta orienta sobre uso excessivo de celular e isolamento de crianças e adolescentes. Fechou. E nós agora. Então, uh... então
0: assim, ó, tem diversas reportagens, diversas pesquisas, onde apontam, essa, esse, que, apontam que esse uso excessivo do celular, ele tem trazido inúmeros malefícios, para a criança e para o convívio familiar, que aí é uma parte que nos toca, e muito teologicamente falando, uhum. né? sobre a criação, instrução, convívio familiar, é, Cristo no lar e assim por diante, porque acaba sendo uma distração em um certo sentido, se não dosado. Como o pastor Lipão falou, como todas as coisas na vida, né? Uhum. Há muito bônus, né? Há até um desafio das escolas, que nós comentávamos na semana passada, sobre saber lidar com essa chegada da internet na sala de aula. E saber, tipo assim, não proibir, mas usar pra quê? sabe? Usar pra qual fim assim por diante. Então é um grande desafio. E antes, ainda apresentando sobre as problemáticas tem um teólogo e pedagogo que é o Igor Miguel, que já inclusive participou de outros na mesas aqui, e ele deu um depoimento muito interessante sobre uma pesquisa que quando ele estava estudando sobre esse assunto, ele ele trouxe um dado bem interessante a respeito de como a internet, ela tem tornado as crianças menos desenvolvidas em alguns aspectos, em
4: alguns aspectos. Olha só, solta aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Miguel, eu quero falar um pouco com você sobre um fenômeno muito importante que carece de explicações. Eu sou formado em educação, trabalho com educação há mais ou menos uns 12 anos, sou pedagogo, formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais e trabalhei com educação cognitiva há seis anos e até hoje a gente presta consultoria nessa área. E eu queria falar um pouco com você sobre uns dados que foram trazidos a nós do Brasil. Na verdade, foi publicado nos Estados Unidos, mas eu divulguei um vídeo falando sobre esse tema é, os dados que a Universidade de Alberta, no Canadá, trouxe na área da psicologia, particularmente a neuropsicologia infantil. Eles fizeram uma pesquisa com crianças aí entre a idade que a gente chama de pré-escolar, que fica entre 0 e 5 anos. Uma faixa etária muito importante para aqueles que têm interesse na educação e no desenvolvimento da criança, porque é exatamente nessa faixa etária que nós oferecemos para a criança os pré-requisitos intelectuais e cognitivos, culturais, para que ela tenha sucesso na vida escolar. Qualquer tipo de interferência muito agressiva ou negativa nessa faixa etária pode trazer danos para toda a vida escolar e emocional de uma criança. Então veja que interessante. O dado dessa pesquisa demonstra que, uh, num estudo comparativo, disposição de crianças a telas, tablets, celulares ou TV. Bom, estamos falando aí daquilo que o pessoal chama de chupeta digital, ou a babá eletrônica, né? que é o tempo que a criança fica diante de uma tela Entretida quando ela está entediada ou quando a gente precisa ocupar o tempo dessa criança. Pois então, essa pesquisa mostrou que crianças em idade pré-escolar, ou seja, até 5 anos de idade, que passam duas horas ou mais expostas a telas, quando comparadas a crianças que ficam, no máximo, 30 minutos por dia diante de telas, elas têm aí 7.7 vezes, quase 8 vezes, mais chances de apresentar indicadores que a gente considera indicadores que indicam o TDAH. que você conhece é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um transtorno que traz danos muito complicados à criança aí na fase escolar. Afeta a concentração, o rendimento com leitura escrita, pensamento matemático e naturalmente a atenção em qualquer tipo de atividade intelectual. O foco numa atividade intelectual que é tão importante para que crianças tenham sucesso aí na vida escolar. Bom, observe, esse dado não somente é importante, mas confirma outros dados ou outras orientações já dadas, por exemplo, pela Associação Americana de Pediatria, que já recomendava que crianças entre 2 e 5 anos não podiam passar mais do que duas horas dia diante da tela. E mesmo assim, quando elas fossem, fossem colocadas diante da tela, é recomendada aí a presença de um adulto que se coloque entre a criança e o estímulo. Tá? Curiosamente... Quando eu li essas informações, eu me lembrei de um educador, um psicólogo da educação, o doutor Yuven um, um acadêmico israelense, já falecido, mas que produziu pesquisas muito interessantes na área de educação e cognição, mesmo antes dos avanços e as confirmações aí que são trazidas para nós recentemente pelas neurociências e campos ligados ao desenvolvimento ah, é, cognitivo das crianças e jovens e adolescentes. O que, que o Faustin traz para a gente como dado? Naquela época, ele já chamava... Esse efeito, ele percebia um efeito muito curioso em crianças que se colocavam diante da TV e que eram expostas a um grande conteúdo de estímulos visuais pela TV. Ainda não tinha né, muitos dados aí trazidos da, 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 da computação, da internet e essas coisas. Ele já percebia o que ele chamava de fenômeno MTV. Por que, que ele chamava assim? Porque ele sabe aquele comercial do MTV que tem aquele monte de informação. Quem era da época do MTV lembra disso, né? Aqueles comerciais com muita imagem e tal e aquilo não tinha muito sentido. Ele chama de MTV Effect a exposição de crianças a estímulos que ele chamava estímulos não mediados, ou seja, estímulos que não são atribuídos significado. Daí, a diferença de uma criança exposta à tela passivamente e uma criança exposta a conteúdos em, tela, em telas com a presença de um mediador adulto, ou seja, um adulto que se coloca entre a criança e o estímulo atribuindo a esses estímulos significados. Essa relação é muito diferente daquela relação passiva da criança diante da tela. Tudo indica que ainda é mais destrutivo quando a criança tem um tablet ou um celular e que ela tem o poder de ver dois minutos, um minuto e muda de vídeo. Dois minutos e um minuto e muda de vídeo. Isso pode levar ao que Foster chamava de percepção episódica da realidade. A criança não consegue ver né, um sistema coerente de estímulos. Ela não consegue ter uma percepção de totalidade. As coisas são sempre recebidas de forma fragmentada. Isso causa um efeito imediato sobre os indicadores de TDAH e Dentre eles, impulsividade, percepção fragmentada da realidade, a baixa tolerância a estímulos continuados durante muito tempo, ela tem que mudar sempre o tipo de estímulo. Claro que isso ainda pode agravar se, levar, se levado a um estado, por exemplo, de dependência desse tipo de mídia. Bom, pessoal, fica aqui a orientação. Vamos proteger nossas crianças, ter mais tempo de qualidade com elas por outros tipos de interação, inclusive nessa pesquisa trazer um dado importante que crianças que participam de atividades... Físicas regulares, pelo menos duas horas por semana, não é muito tempo, né? Você pode dividir isso até durante a semana. Elas têm tendência a apresentar menos distúrbios e problemas ligados à aprendizagem e à atividade intelectual ou quadros psicológicos é, complicadores, aí para quem quer aprender mais e melhor. Então fica a dica e fica aí o cuidado. Vamos ter tempos melhores. deixa a sua criança um pouco mais ociosa, deixa ela explorar outros meios de brincar, de se divertir, ao invés desses estímulos passivos de interação entre crianças e telas. Um grande abraço. Muito obrigado, Igor Miguel.
0: Alguma contribuição para a fala do Igor Miguel? Interessante demais. Hein? Não, o Igor é fera, né? É,
2: tem uma coisa que o Igor fala no outro vídeo dele, que ele fez um vídeo para nós aqui, curto, de cinco minutos. Mas tem um vídeo dele um pouco maior, de 16 ou 12 minutos. No que canal ele conta, dele, né? O vídeo é É, no é muito canal bom. dele, o Teologia Artesanal, é, que ele conta até da experiência dele, né? Como desde muito cedo ele submeteu, né? até por descuido dele da esposa. É, eu tô falando isso aqui porque ele fala no vídeo dele, né? Então não é nenhum, não é nenhum exposed aqui. Uhum. E ele fala que por descuido dele da esposa, o, o, mais, no, o mais velho deles, o João, foi exposto muito cedo à tablet e tal. E ele falou como o comportamento do menino era mais... É, é fechado, entendeu? É Pouco contato visual e tal, então, assim, isso até deixou eles um pouco preocupados, porque não teve avanço na fala, é uhum. pouca socialização. Foi quando ele começou a estudar sobre isso e tal, sobre a influência da tela na questão de processo de aprendizagem da criança, onde uhum. ele tomou o um susto e tal, com tudo que ele foi começar a ler, e eles cortaram radicalmente o acesso do João a telas e tal, com... É, sempre que o João tinha telas, era pouco tempo. E uma coisa muito importante, sempre que ele tinha a presença da tela, tinha a
0: mediação de um adulto, né?
3: Ou Eu dele, ia falar, ou da esposa. Esse
0: ponto que ele tocou sobre a mediação é muito interessante, é muito legal. né? Uhum. Como, é, como é que é para vocês, pais, nesse sentido, né? É, tanto o Bibo quanto o Pastor Lipão e a Lari tem dois, dois filhos, é, pequenos ainda, né? O, o Joshua já está indo para a pré-adolescência agora, Sim. né? Mas como é que é esse desafio, Pastor Lipão, da mediação? Tu tem esse tipo de, de, de mediação com eles nesse sentido? E principalmente agora na pandemia, né, Lari, com as crianças, teve que ter essa mediação também, né? Como é que foi esse desafio aí?
3: Então, de fato, inclusive, a pandemia que você citou, ela é um fator muito determinante nesse momento social que a gente está vivendo. Os nossos filhos anteriormente viviam um equilíbrio muito legal de vida no sentido de escola, atividades de inglês, assim por diante, e também, então, o uso de videogame e tudo mais. Com o advento aí da pandemia e o fato de as escolas não terem as atividades, enfim, de maneira mais contundente, como acho que a maioria dos pais tiveram que recorrer ao uso de meios digitais para entreter os filhos. E agora nós nos vemos, eu e a Lari, é, voltando a estabelecer disciplinas para que eles possam é, voltar a ter uma vida equilibrada nesse sentido. Então, basicamente, como nós é, definimos a nossa casa é como? De manhã, não usa celular, não usa televisão, não usa computador. De manhã é hora de leitura, hora de brincar, se for de futebol, lá na quadra do nosso prédio, é, brincar um com o outro, brincar com o cachorrinho, com o Boris, enfim, de manhã não usa tela. Até inclusive hoje eu postei é, no meu stories no Instagram um momento ali que o Zaino estava lendo na minha cadeira de leitura maravilhosa, enfim. Rapaz,
2: aquela Ames, não sei o <risos> que, M's, Charles Ames, é. <risos>
3: meu Deus. Ah. O Zionzinho estava sentado lá lendo e tá, tal, e ele gosta de ler, o Josh também gosta de ler, o Josh tá lendo O Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia e o Zaino tá lendo o livro do Authentic Games, enfim. Oh. É. que é crente e, o, é e, crente, e o, crente, é? o
0: Zion tá lendo o príncipe de Maquiavel é. <risos>
3: e aí, então e eles gostam de ler, enfim, mas é uma questão de disciplina é tipo assim, desliga, agora você vai ler e aí ele reclama ali e tal mas na hora que senta, ler enfim, vá para frente fica feliz, é bem bacana e aí uhum. a, nossa, a vida dos nossos filhos também é mesclado com bastante atividades, né uhum. eles agora começaram as aulas de jiu-jitsu fazem inglês, enfim, dois dias de manhã. Então, a gente vai dosando dessa forma. Mas, basicamente, é como? De manhã não usa, apenas à noite, quando retorna da escola, eles estudam à tarde, quando eles retornam da escola, é que é o momento que eles podem usar, enfim, videogame, assim por diante. E aí, então, existe também um esforço, porque, como você falou, eles já estão saindo da fase da infância, entrando na pré-adolescência, adolescência, o Josh já está, enfim, com os trejeitos ali de adolescente, assim por diante. Então, e nesse momento, você precisa já começar a dar uma certa autonomia ao seu filho. Já não tem mais como você tratá-lo como criança, até porque isso ofende ao ah, desenvolvimento que ele está tendo. Uhum. Então, nesse momento, é um esforço nosso de chamar. Ah, vamos assistir um filme juntos. Ah, deixa eu ver o que você está fazendo, eu, eh, eu também gosto de jogos, assim por diante, então volto e meio aceito do lado do Josh, eu vejo que ele está jogando e assim por diante. Então é um esforço, uhum. é, essa coisa meio full time de acompanhar toda a interação dele eh, no meio digital, para a nossa situação é impossível, é. mas eles tinham um esforço, enfim, de tentar de alguma forma estar tá interagindo com ele. Uhum.
1: Eu acho também assim, né, eu até vi um comentário aqui, achei interessante o comentário da, da Lari Alves, diz assim...
2: Ah, só porque é Lari. <risos>
1: Feliz a criança que teve infância, graças a Deus tenho muita lembrança da minha boa infância, brincando, in, intentando saudades da época da infância sem internet e eu, eu também a minha infância também foi assim mas eu acredito que por exemplo a gente já também não viveu a infância dos meus pais os meus pais falavam já falavam que eu não sabia brincar né? e olha que eu só brinquei porque eu, não, eu fui ter um primeiro celular quando eu comecei a namorar com o Lipão ou seja eu tinha 16 anos né? e mesmo assim os meus pais falavam vocês não jogam vocês não sabem o que é se ralar e eu me ralei bastante né? então eu acho que essa Inclusive, sempre tem vai essa ser. Cicatriz aqui, Exatamente, né? tem uma base é que Toda geração
2: aqui. fala, né? Ah, porque no meu Exatamente. tempo era melhor, né? No é. meu tempo era diferente. E, e às vezes
1: até uma preocupação de o fato. ser humano claro. é meio saudosista, é. né? Ele claro que existe o que é de fato é saudável e não saudável, prejudicial, né? Uhum. Isso sim, eu acho que em todas as gerações é alguma coisa. Por exemplo, qual era a preocupação dos meus pais? Drogas. Que continua sendo, eu acho que, enfim. Mas não era uma, uma preocupação do que os pais, meus pais, Chico os meus pais, entenderam? Uhum. Então, sempre vai ter, eu acho que, algum problema grave de cada geração que os pais se preocupam. E eu acho que o nosso, infelizmente, é esse, né? Ou felizmente, ou hein, sei lá. Mas o, que, o, que, eu quero, o que, que eu quero dizer? Às vezes, a gente, como pai, fica preocupado por eles não estarem fazendo aquilo que a gente fazia. Como se aquilo que a gente fazia, só aquilo era saudável. É outra geração, né? E eu acho que cabe a nós saber como aproveitar e lidar com tudo isso. A infância das crianças, é óbvio que a gente sai, nosso dia de folga, a gente passeia, vai no Beto Carreiro, que é aqui pertinho, né? É, sai, vai para o Rio, vai brincar. A gente sempre tenta levar eles para isso. E qual que, tem, qual que é o problema? Quando as crianças já não conseguem fazer mais isso, aí você percebe que tem um problema grave. Teve uma época no meio da pandemia, é, porque a pandemia foi muito difícil no sentido de... Tipo, teve até uma temporada que não teve nem aula online, né? Até a escola se organizar e tal. E nessa temporada, eu lembro que estava muito livre. Por quê? Porque não podia descer no prédio também. Então, o prédio não deixou descer. Aí, no, na rua, meu Deus, a gente ficava olhando para ver se passava um carro. Lembra no começo como era? Sim. Foi algum tempo, assim. Então, o que, que sobrou dentro de casa? A gente jogava cartinha, mas... 90% do tempo era jogando.
2: Jogo de cartas, leitura de mão. É, mas...
1: <risos>
0: Tarou. É.
1: Então, assim, o que, que eu percebi lá no meio da pandemia, a gente já podia ajudar para começar a sair. Eu lembro que eu, não sei se o Lipão vai lembrar disso, que a gente é, convidou os meninos para sair. Ah, vamos sair, não sei o que. Daí ele assim, ai mãe, pede para comer em casa. Meu filho, você não saiu a semana inteira. Ai, não quero sair, eu quero jogar ali eu percebi, hum, existe aqui um problema. Né? Então, quando a criança já não consegue mais ver vida fora da tela, ali já mora um problema. Uhum. Né? Porque a raiz do problema, de fato, é a dependência. Né? Então, a criança dep depende disso para ser feliz, depende uhum. disso para se sentir confortável e assim por diante. Né? Então, por isso que o grande dilema aqui, nós como pais, é de fato o equilíbrio. Mas aí entram muitas coisas. Por exemplo, eu abri uma caixinha de perguntas e a menina falou assim, "Lário, o que, que eu faço? Eu trabalho fora. Eu, eu, eu deixo com a minha mãe. Eu não vou obrigar ela a brincar, sentar e brincar com a criança, né? Como que a gente faz isso, né? Como que Sim. a gente vai lidar? Porque a realidade... Da, da maior parte da população, é essa. Uhum, não tem uhum. outra opção. É, né? É. Então, e aí, eu só quero complementar o que o Lipon estava falando, que sobre a interação, uma das coisas que a gente de fato é, fez em casa é ensinar a respeito de caráter com as crianças. né? O, você acha que isso que você está assistindo... Várias vezes eu indaguei o Joshua, sentei com ele, do lado dele, escutei, porque eu não deixei ele escutar as coisas é, quando é na vídeo, assim. Jogo, eles escutam no fone, porque daí ele disse que é melhor. Mas vídeo, ele sempre tira, porque isso foi um combinado. Eu quero ouvir o que você está ouvindo, né? E, e quantas vezes eu sentei do lado dele e falei assim, filho, vamos, volta ali. O que que... Volta. O que, que ele falou ali? Ah, ele falou um palavrão, M. né Você acha legal? Isso aí te, te ajuda, te, assim, colabora com você? Como é que você sai quando você ouve isso? É, não é legal. Então, eu falei, então tá, então a gente não quer mais que você ouça isso. Então, várias vezes, ele mesmo vinha e falava, mamãe, meu Deus, ele nunca falou palavrão, agora começou a falar, não vou mais assistir ele. Então, uhum. eles traziam essas demandas, né? Então, acho que também é tudo uma questão de adaptação. Mas uma das coisas que é muito importante é ensinar as crianças a ter seu próprio filtro. Uhum. E ir ensinando eles a ter seu próprio filtro, né? Uhum.
2: É outra coisa importante também, eu concordo. Lá em casa, realmente, no início da pandemia... Acho que é difícil um pai ou uma mãe que não estourou o tempo de uso de tela próprio, hum. né, próprio e, e, e das crianças. Lá em casa tem muito mérito da Xanda, assim, porque eu, eu realmente eu gosto muito de ver filme, série. Então, no tempo da pandemia que a gente não saía... Eu, por mim, realmente seria o dia inteiro Disney Plus e Netflix rodando lá em casa e tal. Inclusive, a minha filha, desde dois anos, ela já viu os filmes da Marvel, né? Porque chegou uma época que eu cansei de galinha pintadinha, comecei a botar Capitão América pra Milena <risos> e ela gostava de assistir, cara, Vingadores e tal. Só que lá em casa é muito mérito da Xanda, assim, de realmente, não, agora desligar a televisão e, Milena, vamos pintar. Por exemplo, cara, eu, por, e aqui eu não tenho vergonha de falar isso, né? Mas eu jamais tomaria a atitude de pegar e botar roupa de que suja e tal, eu não tenho muita paciência para isso, nem jeito. E a Xanda sempre muito paciente e tal. Não, não, agora vamos desligar trabalhos manuais, entendeu? Então lá em casa, assim, a Xanda comprou já é, aqueles brinquedos de montar de madeira, entende que assim, para ter contato para pegar, Porque assim, na minha época, né, eu brincava não tinha internet e tal, no nem No meu videogame. tempo? No meu tempo, eu fazia brinquedo com caixa de ovo e tal, né? Caixa de ovo virava trem, nave espacial, aquela coisa toda. Então, achando A mochila
0: e, era o saco de arroz. A mochila
2: e tal. É, eu pegava comandos em ação, amarrava em sacola plástica, era o paraquedas do A BR-101 era barro. É, bem assim. Então, assim, e é legal que a Xanda tenta trazer um pouco isso, tá? é assim, tipo, não, agora trabalho os manuais, Entendeu? E assim, a minha filha gosta muito de, né, da, do shoppings, das bonequinhas e tal. Então, a Shanda incentiva muito isso. Agora é hora de brincar com as bonecas, entendeu? E, é, e eu fico muito feliz quando eu vejo a Milena no quarto dela e eu vou lá e eu ouço e ela está brincando, entendeu? Ela está desenvolvendo a criatividade dela com as personagens dela e tal. Então, é. assim, isso é muito mérito da Xanda, lá em casa de saber tirar da tela, por exemplo. Lá em casa, raramente a gente deixa à noite, né? Tipo. É, passou das nove, todo mundo desliga, né? E pra uhum. nós é ruim, porque às vezes eu queria... Pô, eu cheguei cansado, eu quero ver um negocinho aqui, assistir um This Is Us e tal, né? Que é a série que dá pra ver na frente das crianças. Então, assim, pô, eu quero ver, entendeu? Mas não, deu nove horas, vamos tentar desligar. Então, eu digamos que dos sete dias da semana... Não, tira o final de semana que é mais diferente, mas a gente quase consegue em todos os dias da semana, sabe? Tem dia de semana que a gente às vezes se perde um pouco, quando vê 10 horas e a TV ainda tá ligada e tal, e a gente vendo. A gente aprendeu a desligar a televisão na hora da janta, porque quando de repente a gente percebia que a gente não conversava na janta e a gente tava lá olhando Soul pela vigésima sexta vez, né? Uhum. Tipo, Frozen 2, Soul e Viva La Vida, eu sei as falas todas de cor, <risos> né? Então assim, é, mas, pô, não, vamos desligar, porque de repente a gente percebia a Milena é muito virada, né? Porque a configuração da minha casa lá, a TV, tem que meio que virar para ver a TV. E a Mileninha é muito virada para, Não, desligamos, e às vezes a gente põe uma musiquinha lá, né? O um Travel Music Love tal, que vocês curtiram lá em casa, muito bom, muito bom. Então, assim. Só que ainda assim, eu, de repente, eu me, Porque como o Music Travel Love tem muita paisagem legal, de repente eu me pegava também, parando de conversar para olhar onde é que eles o estavam que tocando que violão. Aqui, né? É, e tal, né? E eu aqui nessa mesa de um metro quadrado. Tal. Mas aí, cara, desligando a televisão mesmo, entendeu? Pra gente conversar e tal. Mas é, é sempre um desafio, cara. E, assim, e no caso da o Caléu não conta muito, né? Ele ainda é muito bebê e tal, se põe, ele assiste, se tira, ele também sintético correndo pela casa e tal, mas a gente, tipo, o Caléu não tem celular e não, o Caléu dificilmente ele fica com uma tela na frente dele assim, né? A Milena tem o tempo dela é. de assistir o canal da Lelê, entendeu? Mas sempre medi, não sempre mediado. Eu não fico toda hora com a Milena vendo o que ela tá vendo no tablet, né? Mas de vez em quando, achando, eu vou lá e tal, filha, que canal que é esse? a gente sabe os três canais que ela sempre assiste. Né? Quando é um diferente, não, filha, se tem neto no nome, a gente não quer. Né? <risos> ah, <risos> então, boa, boa,
0: boa. Não, então boa. ela
2: já sabe, rapaz, ah, isso aí não é bom, né? Não, isso aí não é bom, filha, isso aí o papai não quer. Hum. E até de vez em quando é legal que eu Esse pego... Isso aí
0: Deus algum... não quer, meu Isso é. aí o YouTube. quer. Não, e é legal quer. assim que
2: de vez em quando eu paro para assistir um vídeo com ela, até faz um, um tempo que eu não, eu não faço isso. Mas assim, já parei de assistir pra assistir um vídeo com ela, e aí eu toco em alguns pontos do consumismo, por exemplo, Que cara, tu pega um canal da Lelê, né? O canal da Lelê, a menina experimenta todos os brinquedos do universo... Cara, e mano, e a minha filha curte lá ficar vendo a lelê, né? Para
1: acompanhar a lelê, acha
2: dinheiro aí. A Lele ganha, né? A gente sabe, a gente que é influencer hum. e a gente ganha as fica coisas, fica invejando, né? os então, assim é mais fácil para nós, né? Acaba então, a
0: criança pecando ainda na frente da não, tela. Não, E aí, um
2: dia eu falei assim, filha, isso aqui é o quando né, eu explique, tentei explicar para ela um pouquinho a questão do consumismo. É né, de eu ir numa loja de brinquedo com ela e ela vê, nossa, porque não sei se vocês sabem quanto custa um shopping, né? Cara, é uma bola, é um Kinder Ovo de Rico que custa 100 reais, tá ligado? Eita, bicho. é não é uma parada, mas assim, é Chocolate? só que não tem nem chocolate, é pior, é ah. só que assim, mano, é uma bola, parece uma pokebola, assim, uhum. mano, e tem todo um mistério envolvendo aquela bola, porque eles criaram uma campanha publicitária, porque a criança quer aquilo que custa 99 reais, eu falei, filha, isso aqui não dá. Papai, a mamãe não pode comprar isso aqui. Mas esse aqui, de 29,90 a gente pode comprar. Como é o nome do a negócio?
3: Pokébola eu posso é, comprar. É,
2: a Pokébola eu posso comprar. <risos> Como ou, é o nome não, do negócio? Sabe o que, é, Shopkins. 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 Eu acho que é Shopkins o nome. Me corrigiu nos comentários aí. Mas sabe o que é legal também? A minha esposa é muito do Brechó. No meu tempo,
0: o Shopkin era o Miller. É, mas a minha
2: esposa é muito também do Brechó também. Então já tem shopping lá por R$29,90 usado. Ah, entendeu? E a minha é filha, lindo. graças a Deus, entendeu que não é problema ela pegar um que não vem com a bola para tirar o lacre lá e tal. Então, assim, cara, é, é, é muito você tra trazer a criança para o analógico também, sabe? Quer é ver? Deixa eu, ir pra,
3: deixa eu ir para a Bíblia. Lá em Vamos Deuteronômio, capítulo 6, do verso 5, em uhum. diante, a palavra nos fala, né? Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus oh. filhos e delas falará quando ele estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos e vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É muito legal esse texto porque ele está falando sobre a educação dos filhos Isso. e não só dos filhos, mas a autoeducação. Uhum. e o que Deus está comandando aqui que o povo faça é que encuque os mandamentos do Senhor no seu coração e na sua mente, através de, 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 de métodos de memorização. Uhum. Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção e trazendo para o contexto da nossa conversa aqui hoje, é esse envolvimento do pai com o filho. Porque aqui o texto está dizendo, olha, inculcará seus filhos no caminho, na porta, nos umbrais, na sala de jantar, coloca nos olhos, enfim, todo momento tente ensinar princípios aos seus filhos. Uhum. Portanto, o que acho pertinente aqui é nós salientarmos e trazermos à tona é que o problema não é necessariamente o tablet, o celular, é óbvio que o excesso disso é problemático, mas o problema não é necessariamente isso mas é o fato de você, às vezes como pai, estar ausente na formação do caráter do seu filho e não levá-lo a ter uma vida autônoma, mas ser uma vida regida pelos seus próprios desejos, impulsos e vontades. É necessário que nós, como família, enfim, como pais, assim por diante, sejamos a todo momento, na sala de jantar, no caminho, numa viagem, trazendo... Princípios e mandamentos bíblicos para a mesa de conversa. E um outro ponto que eu queria salientar, que a Lari trouxe, e acho que é muito feliz falar a respeito disso, é a respeito da realidade da maioria das pessoas, uhum. que não é uma realidade idealizada. Uhum. A maioria dos pais não tem como ficar é, fiscalizando o que o filho está fazendo, como uhum. ele está vendo e assim por diante. E aí eu acho que algumas dicas são valiosas. Eu vou dar duas dicas aqui que me ocorrem à mente. A primeira dica é que o teu filho consuma é, tablet, vídeos assim por diante na sala da casa, em um ambiente onde a família está circulando e não no quarto dele, não escondido, enfim, da, da, do convívio familiar. Porque, ainda por exemplo, que você, como pai, é, não esteja acompanhando 100% aquilo que o filho está vendo, quando você está num ambiente comum da casa, obviamente que isso inibe o filho de consumir coisas que não são legais. E, obviamente, você, como pai, quando vê, corrija. E uma segunda coisa... Aguenta
2: a tua segunda dica aí. Aguenta, não esquece a segunda bora, dica. Bora. É porque dentro da primeira, eu acho legal, porque Lá em casa, a gente tem uma regra de não ter TV nos quartos. Uhum. que eu acho que isso já é uma coisa muito boa, assim, na nossa opinião lá enquanto casal, sabe? Porque TV no quarto é, também se torna uma amuleta. Sabe, assim, tipo... É, a criança não vai sair do quarto, né? Tipo, porque fica muito cômodo, né? Então, lá em casa, tem só a TV na sala. E aí, é legal que a gente daí tem aquele balanço... De também não ver só coisa que a Milena quer ver, não. Ela também tem que aprender a ver algumas coisas. Até, e ela gosta de ver. Não, pai, vamos ver estagiário hoje. É, tipo, lá em casa a gente já viu umas cinco vezes estagiário. É muito só bom. Só esse ano, né? É muito bom. Então, assim. É, aí a gente explica para ela alguns conceitos e tal, então assim, eu acho que essa questão também da TV na sala, porque às vezes é muito mais cômodo para nós, mas, ah, vai o teu quarto, vai, assiste esse negócio é. aí lá no teu quarto, assiste. E a gente na, fica na sala vendo as nossas coisas. Uhum. Então a gente, até agora a gente está pensando no quarto da Milena e tal, e aí, vamos botar uma TV? A gente chegou a cogitar e aí, será que deixa um espacinho para TV e tal? Não, ainda não. Sabe? Ainda não. Vamos deixar... E até no quarto. Às vezes, eu, Pô, tem uma TVzinha no quarto e tal. Mas não, cara. Não vamos botar a TV no quarto porque quarto é pra dormir e ser feliz, entendeu? Uhum. Então, assim, então, assim eu acho que é uma, uma dica legal também, né? É. Uhum. de Talvez, é, se você tem muito problema com isso, né? O filho tá com muita chupeta digital, talvez e, contra, evitar algumas possibilidades de acesso em relação ao quarto. Acho que o quarto ele pode se tornar uma, uma caverna, né? para criança.
3: Muito. E, e deixar ele exclu, é, excluído do convívio Justamente. familiar, né? E a segunda dica que eu daria, é a questão do, do conteúdo que o teu filho está ingerindo. Então, você, pai, como o Bibo falou a respeito de eh, dar dicas, ah, o neto não, o e que assim por diante. O que tem neto no sobrenome não pode. Eu acho que isso é muito pertinente, sabe, você, pai, indicar bons conteúdos, indicar boas coisas que seu filho possa consumir através do meio digital. E,
0: e isso até é até um grande desafio, porque os pais, então, precisam saber o que essa linguagem da criança tem falado, muito. tem vivido, tem... né? Tipo assim, para cuidar, por exemplo, de adolescentes, né? A gente tem que saber do que eles gostam, do que eles não gostam, do que uhum. é o que não é hoje em dia, né? É. Porque às vezes a gente fica nessa cena de querer que os adolescentes, de fato, né, vivam o que a gente viveu. Os cara, eles não querem viver o que a gente é. viveu, porque eles nem
1: sabem o como é, é, outro, é. é. O mundo é outro, O mundo é outro, Eu até né? ia acrescentar que, por exemplo, até os sonhos são outros, né? Por exemplo, a nossa uhum. geração, muita gente, os meninos da minha sala, queriam tudo ser jogador de futebol, essa era a profissão que eles queriam, né? Hoje, por exemplo, aí viram uma coisa que também a gente vai ter que se enquadrar. Por exemplo... O Joshua quer ser, como é? Streamer.
2: Streamer. Streamer. É, é
1: Streamer. tipo, ele quer ele quer, stream, ele quer
2: streamar jogos. Ele
1: quer competir, entendeu? Ele tá, Sim, ele, ele tá treinando pra competir. Então, assim, é, nós lá em casa, a gente juntou um dinheiro e tal, conseguimos comprar um computador que ele queria, que é um computador gamer e tal. E por quê? Porque... É, e aí, como é que fica isso Antes, pra nós? Comprava-se né?
0: chuteira, né? Chuteira, Exatamente. Bola, então, tipo... assim,
1: hoje, por exemplo, aí a agora que. Apesar é isso, de que
0: o Zion precisa comprar chuteira. O, Zaro, e bola. o Zion, a
1: gente, vai, vai.
0: Cara, aliás, tem um empresário de futebol aí, cara. <risos> o Zion. Eu tô falando. O Zion é bom de bola. E
1: ele gosta. E, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? É, hoje nós conversamos, sentamos com ele e tal, e tudo é, como a gente falou, tudo é uma questão de saudabilidade, de, 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 de equilíbrio. Né? O que não vai tirar do estudo, não vai tirar do inglês, vai fazer exercício físico, por exemplo. É, o Gil, que ele está agora, é, mas ele fala, mãe, eu quero treinar para competir. Né? Uhum. então eu falei não então tá meu filho a gente deu de Natal e aniversário o juntamos nós o meu pai e demos um computador gamer para ele para que ele possa treinar e competir né uhum. e então assim, também é outro tempo é outros sonhos eles estão com a cabeça em outros lugares foi o que eu falei para ele ele falou não eu já estou decidida eu vou ser gamer eu falei meu filho a vida não é bem assim mas ok e se for né? E se ele chegar lá e ser esse cara, né? A gente não sabe. Tem o Flex então, Power aqui em
2: Joinville, é né? É, o Flex
1: Power mora, tá, inclusive, bem pertinho de casa. Ele aí, trabalha ali famoso. e
2: tal. É que esse, eu acho que sim, sabe, Lari? É, me metendo aí, porque eu, eu vou enfrentar isso também, né? Ah, eu acho que é um baita desafio. Por assim com certeza, algum músico famoso uhum. ou um jogador de futebol, talvez não encontrou apoio em casa. Não, porque isso é coisa de vagabundo. Exato. Não, tu tem que estudar. E não sei o quê. E a gente sabe que Hoje em dia é um grande músico e tal, e talvez não teve apoio em casa, ou um grande jogador, enfim. E realmente, a gente não pode negar que a internet é um palco para empreendedores, né? E eu acho legal essa postura. Não, vamos investir então. Aí a minha pergunta que eu acho que vocês têm que se fazer, tá, mas até quando a gente investe nisso?
1: Exato. Né? porque que é, é, assim, é por isso que. Eu, é isso que eu tava falando, é se enquadrar, né? É,
2: até tempo. quando eu vou investir. Porque, tipo, filho, acho que agora tu já tá com 38 anos. Meu né? Deus, né? do não casou, né? continua streamando para 15 pessoas. Eu acho que tu não nasceu. Então, assim, né, eu fiz uma piada aqui exagerando, mas é porque eu conheço gente, talvez eu até possa falar aqui, porque acho que a pessoa não está assistindo, mas eu conheço gente extremamente habilidosa, com conteúdo assim. É, enfim, que não deu muito certo, é melhor eu ficar quieto por aqui, mas assim, e aí tu percebe que no fundo a pessoa ela já passou um tempo e ela continua sendo uma consumista e às vezes batendo numa tecla, tipo, cara, eu acho que o universo já deixou claro é, pra você e aí, uma questão, que não é a tua praia. É, entendeu? por exemplo,
0: o futebol tem o lance da idade, a ginástica, Sim, o isso. esporte. Sim. Mas e para essa internet, o que que, o que que. E aí, quando e então, tal? É, quando
2: começava, quando pagar o primeiro boleto e é, tal? Eu fui pensando no Flex Power, é. né? Porque eu sei que eu conheço um pouquinho a história dele. Porque a gente cortava o cabelo no mesmo lugar. Mas, tipo, chegou um momento que os pais... Opa, peraí, a gente tem que começar a acompanhar esse guri, o bicho tá indo sim, pra Alemanha, sim, tá ligado? Sim, exatamente. Então, assim, então, é. e, e quando, né?
1: Exatamente. E aí, eu acho, eu acho aí, minha humilde opinião, e a prática da nossa casa é... A gente não elimina aquilo que é básico, princípio básico. Vai estudar inglês, foi uma das, um dos critérios que a gente colocou pra eles. A gente passa fome, come menos fora, mas eles vão fazer um bom curso de inglês. Very uhum. good. É um investimento nosso como pais, né? Sim. Outra coisa. que <risos> Porque é caro, tá? Uhum. Outra coisa. Sopa, sopa uh, de letrisa. Uma das coisas que eu quero muito que eles façam, e eles já meio que já internalizaram isso. Terminou o terceirão, vai passar um ano fora do país, se virar, dar uma, quebrar a cabeça um pouquinho, uhum. ter uma experiência. E, outra coisa. É, tempo de... vai ter culto, né? No caso no nosso caso aqui é o shift e o kinder. Você não interessa Ah, vai ter competição não interessa você vai para a igreja uhum. né é o nosso tempo enfim é terça-feira dia de folga da família não vai jogar então a gente estabeleceu os princípios básicos de uma de uma de algo saudável uhum. e no restante tô com você uhum. né uhum. é esse tempo que você quer então nós vamos nós vamos te ajudar nós vamos investir quem sabe você é essa pessoa mesmo enfim né?
3: eu acho que é aí que você tocou num ponto importante né a questão é nós usar termos a Princípios e entendermos que cada família é uma família, cada criança é uma criança, uhum. e a partir desses princípios, então, estabelecer um padrão familiar saudável. Uhum.
2: Eu penso que a gente pode trazer aqui para conversa é que isso é um desafio que eu tenho lá em casa, assim, e não tive ainda a gente não teve um êxito. A gente já melhorou bastante, tal. E a Xanda fica louca quando eu começo a expor muito a nossa casa, assim. Mas é não, eu acho legal falar assim que a gente tem que melhorar e a Xanda sabe que a gente precisa melhorar nisso. A gente é, já avançou muito, né? Mas é a questão da liturgia, né? Uhum. A nossa vida, ela, ela age em, em tons litúrgicos. Então, por exemplo, assim... Ah, o cristão pode ouvir música do mundo? Claro que pode! Só que né, ouve, ouça músicas, ok tal. Não vai ouvir música que fica... Né, rebaixando, é, é, proibidão. Não vai ouvir proibidão uhum. que não, não, não é legal. Mas, sim, claro, o cristão pode ouvir o que ele quiser. Agora, é, eu também fico preocupado com o um cristão que não ouve música que fala de Deus. Porque, para mim... Toda música é arte e tal. E tem, uhum. e tem dentro da arte musical, tem músicas que falam diretamente de Deus e da nossa fé. Então, eu também me preocupo de cristão... O
3: gênero do louvor. O
2: gênero né? do louvor, né? Do louvor e da adoração. Eu também me preocupo com um cristão que também não ouve um louvorzinho lá. Tá, uhum. pô, tem projeto sola que é bom pra caramba, entendeu? Fica aí, abraço pro, pros Guilherme e tal. Então, assim, pô, mano, o cara só ouve esse de si, só ouve, sei lá, Labamba e por aí vai. Pô, Labamba, nada a ver. <risos> <risos> então, assim... Então, Maronda me preocupa pisadinha. um pouco se na liturgia, <risos> entendeu? Me preocupa um pouco se na liturgia diária da pessoa, também não está não embebido ali um pouco de alguma coisa que remeta à fé. Então, esse, acho, esse é o nosso desafio também de... Nessa loucura que é a vida e tal, e chupetas digitais, e nós, pais, às vezes, querermos um descanso e tal, a gente também introduzir na liturgia diária a questão de que a nossa vida é cúltica, né? Uhum. Então, toda assim, tipo trazer o assunto Deus para a mesa, Boa. a gratidão, sabe, fazer a, 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 orar junto com a criança, porque manter uma santificar intencionalidade, a casa, né? Santificar, de... Tem uma intencionalidade com a criança, sabe? Então isso é muito uhum. legal, uma coisa. que A gente precisa trabalhar na liturgia diária, mesmo uhum. com todas as dificuldades e tal e, e comodidades. É interessante a gente é, sabe santificar e, e trazer para a liturgia diária do nosso lar uhum. a questão da presença de Deus uhum. e fazer a criança ter noção Dessa presença, sabe? Mesmo Perfeito. consumindo os canais, os vídeos e tal. Enfim, mas eu acho que é legal a gente trazer isso para a liturgia
0: diária. Sobre esse ponto, Lari, tu faz com os meninos é, semanalmente, todo dia, diariamente, a leitura dos, dos evangelhos, que é da Bíblia, assim, como é que
1: é? Nós começamos, é, comecei o, o, o Novo Testamento com eles, né? Então, só que eu vou bem devagarzinho, vou pro o bem devagarzinho. Vamos entendendo o que está acontecendo aqui, a gente já está no finalzinho de Marcos, então, e tem sido muito legal, assim, não é todo dia, tem muitos dias que a gente está muito cansados, eles têm inglês no outro dia e a correria, a gente chegou tarde também I'm das so semanas. Eu <risos> é, e Então, assim, às vezes eu prefiro, não, vá dormir para amanhã você acordar bem, né? Então, uhum. mas assim, é uma prática que eles já esperam também, eles, a Bíblia já fica lá no, no quartinho deles. Né, eles já esperam por isso, então. Às vezes eu falto né, um dia e falo, filho, não, hoje não vai dar. A mamãe tá muito cansada e vocês precisam dormir amanhã a gente faz. Amanhã é dois, tá, mamãe? Eles falam assim: ah, <risos> boa, boa. <risos> Ai, tá bom, amanhã é dois. Amanhã
0: é a morte e a ressurreição. Eles estão <risos> odiando já, né? O Judas. A
1: ah, só. eles já passaram por cada raiva lá, gente. Vocês não têm noção. <risos> Deia João Batista. Sério? Oh, não, o <risos> O rei Herodes. O Herodes. É. <risos> Odeio gente. Odeio, é. Galera, os filhinhos apostam também. <risos> os filhinho
0: não, aposta. não. É Odeio Jesus, mamãe. Eu sou nada. Não, Brincadeira. Não é gente, temos mais um vídeo Sim. de uma fisioterapeuta, Pastor. Mas por que que nós vamos colocar o vídeo de uma fisioterapeuta nessa conversa? Ela fala sobre coisas muito interessantes até no desenvolvimento, no desenvolvimento é, do, do corpo inclusive da criança, e o quanto as telas dessa exposição têm sido ruim. E depois aí a gente volta com passos bem práticos sobre como conciliar a internet e ou, as brincadeiras e assim por diante para finalizarmos. Solta aí do, do, é, doutora Carla Ribeiro.
5: Olá, eu sou Carla Ribeiro, fisioterapeuta, trabalho com desenvolvimento infantil e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do tema o uso das telas, das tecnologias e o desenvolvimento infantil, desenvolvimento da criança. É, eu gosto de começar falando né, a respeito desse tema é, partindo do princípio de que toda criança parada na frente da tela ela não é uma criança concentrada, ela não está concentrada, ela está hipoativa, ou seja, ela está menos ativa. E já existem, né, partindo desse princípio, existem alguns estudos que mostram né, a diferença né, do cérebro da criança é, quando ela está parada, que é tinha, assistindo né, o celular, a televisão, por exemplo, e quando ela está praticando alguma atividade física ou desenvolvendo né, uma brincadeira. É, quando ela está parada, não tem muitas áreas cerebrais ativadas, ao contrário de quando ela está brincando, está né, se exercitando, tá no convívio de outras crianças ou de outros adultos, em que o cérebro dela tem que trabalhar mais, existem mais conexões, existem mais conversa entre as estruturas cerebrais e isso é extremamente benéfico para a criança, porque são essas conversas, né, entre essas estruturas do cérebro que geram o aprendizado, né, infantil. Então a gente partindo, né, dessa dessa linha de raciocínio, então quando ela tá parada na frente da tela ela está perdendo né, a possibilidade, a chance de adquirir novas habilidades do ponto de vista motor. E, né, por exemplo, quando ela está sentada, ela, o corpo né, da criança não requer nenhuma estratégia né, motora para ela se manter em equilíbrio, né, porque ela está ali paradinha né, num, numa estrutura eh, estável, né, que é o sofá ou a cadeira, às vezes está deitada. E né, numa posição que para ela naquele momento é confortável, o corpo está adaptado, não precisa fazer nenhum ajuste. E ela perde então a possibilidade de explorar o ambiente, que é a principal forma de aprendizagem da criança. É, se a gente for parar para pensar, né? Então, se a criança está no chão e ela tem a possibilidade né, de explorar o ambiente, isso é extremamente enriquecedor na fase do engatinhar, por exemplo. Em que nessa fase, quando ela está engatinhando, ela aprimora né, a habilidade de noção espacial, porque ela tem que desviar de objetos no chão. É o equilíbrio, porque ela tem que alternar a mão direita e a mão esquerda. Esse fortalecimento né, que ela gera nas mãos é extremamente importante então para a escrita, né, para a coordenação motora fina, então que é a pinça, né que são esses movimentos que requerem é, maior destreza, maior controle. Então, se ela está parada né, na frente da TV ou sentadinha né, numa cadeira em que o pai, a mãe dá o celular para ela, ela perde nessa né, possibilidade, essa chance de explorar o ambiente e adquirir todas essas habilidades que são necessárias para o desenvolvimento infantil. Então, coordenação motora, equilíbrio, é, tudo isso passa... É, a ser prejudicado né, nesse ponto do desenvolvimento, então é extremamente importante, é, a gente não pode ser radical, né? a gente sabe que as crianças né, vivem numa outra era, né, numa era tecnológica em que elas precisam né, da tecnologia agora, né, por exemplo, com a forma de estudo remota, então elas precisam da tecnologia para algumas coisas, né, para desenvolver algumas tarefas, mas a gente tem que policiar muito bem isso. Então, a gente tem que cuidar né, do tempo que a gente deixa a criança né, na frente das telas e priorizar é, essas brincadeiras, esses momentos mais juntos da criança e que isso é extremamente benéfico, isso favorece né, a criatividade, a imaginação da criança e é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então, brinquem, aproveitem muito para brincar com as crianças, que isso é essencial para o desenvolvimento na primeira infância. Uau.
0: Muito bem, muito bem. Muito bom. É, brinquem, 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 essa é a questão. Pastor Lipão, alguma dica para fazer com as crianças aí, depois que chega do
3: trabalho e assim por diante? Vamos terminar com dicas bem práticas a respeito disso. Eu sou muito pé no chão e não sou alguém pessimista em relação ao tempo que a gente vive. Eu acredito um pouco nessa coisa adaptativa, evolutiva do ser humano. E de certa forma, até mesmo os transtornos assim por diante, fazem muito parte do contexto que a gente está vivendo. Então, eu daria a dica para você não extrematizar essa coisa. Não pode tela, tal, não sei o que. Blá, 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 porque o mundo do futuro é esse não tem como nós ignorarmos. Porém, Obviamente, nós somos um corpo físico, precisamos correr, precisamos é, respirar ar puro e assim por diante. Então, eu acho que você, como pai, mãe, enfim, pode disciplinar a sua família a fazer isso. Então, por exemplo, como nós falamos anteriormente, o Joshua e o fazem um esporte. É, fazem um inglês para a informação intelectual. É, nós, como família, nos disciplinamos a termos nosso tempo junto, no nosso dia de descanso. Quando temos a oportunidade, vamos para a praia, ensino eles a surfarem, enfim. Então, eu acho que é uma questão muito mais de disciplina familiar e, como eu falei atrás, uma questão de observar princípios. O teu filho precisa estar vivendo no mundo real, mas ele precisa praticar esportes, precisa crescer intelectualmente, precisa ler, mas precisa ter descontração. Então, você planejar é, o andamento da tua família de tal forma que teu filho não seja é, prejudicado em nenhuma das áreas. Uhum, perfeito, Bom, perfeito
2: cara, a minha dica seria o seguinte é, a criança precisa aprender a ter um pouco de tédio também, né? então assim às vezes é excesso de informação excesso de atividade, excesso de estímulo então de vez em quando lá em casa, tipo não, tudo desligado, não vamos ligar nada papai, ó, o Caléo tá dormindo é, eu e a mamãe vão dormir também e te viram aí com o shopping, quis com o LOL né? me corrigiram hum. ali, que é LOL, a pokebola lá de rico então assim, te vira aí, não, sem tela, sem celular, sem TV. Se, Vamos dormir um soninho. Não, deita aí, deita aí. Às vezes ela deita e dorme, às vezes ela fica acordada brincando lá com as bonequinhas e tal. Ou quando chega, né? Quando a gente chega, é, agora ela estuda só de manhã, né? À tarde também, achando-se vida assim com ela, entendeu? Alguma atividade e tal. Às vezes não faz nada, desce pro parquinho pra brincar, pra descarregar um pouco mais de energia. Mas a criança também precisa aprender, tipo, não, agora não tem nada pra fazer, filha. É. Tipo, agora não tem nada pra fazer. Uhum. Tipo, ai, ah, mas que chato. É, é chato, é a vida. Uhum. Tipo assim, sabe? A criança aprender a ter um pouco
0: de tédio. Até aproveitar né? parar também, né? Sim, não. Porque, cara, a gente precisa entender que o, a Z, o,
2: excesso, um Isso, é. o excesso de estímulo não é bom, entendeu? Então, assim, ela precisa ter, aprender a ter um pouco que é tédio, sabe? Uhum. Não ter uma Perfeito. vida tediosa. É, são coisas diferentes.
0: Larissa Estrada.
1: Ah, eu, eu diria que uma dica que eu tenho praticado lá em casa, além de todo esse desenvolvimento né, que a gente criou aqui de, de ter um algo saudável, né? um ambiente saudável e controlado, eu diria de abrir canais de conversas com as crianças, assim, né, e de forma intencional. Lá em casa, às vezes, eu sento com um e falo, e aí, me conta, o que, que hoje mais assim, você tem ficado chateado? Ah, meu, às vezes eu descubro cada coisa, assim, que eles falam, ah. ah, mamãe, é porque tem um menino lá na minha sala que ele esconde meu material. E hum, leva embora. Legal, assim. Uau, filho. Né? E vou... Então, eu descubro muita coisa assim, né? Muito Com legal. o Jorge, a mesma coisa. Filho, o que você tem sonhado daqui para frente. O que você pensa que seria muito legal a gente viver? Qual que é o teu sonho? Sabe? Então, são são abrir canais de, de diálogo de fato intencionais, porque é muito interessante que as crianças não podem ver a gente nós como pais como aqueles reguladores de tudo e uhum. e que pai serve para dizer não pode mais jogar, né? Mas eles sentirem que de fato existia um diálogo aberto onde a mamãe e o papai está aqui quando uhum. disser, desliga isso, ele Pode recorrer a mim porque nós temos um diálogo aberto. né?
3: Perfeito, bom, perfeito. E só é isso? deixa eu dizer uma coisa que uhum. eu acho bem pertinente. E tome muito cuidado com essa idealização farisaica, né? que você coloca regras sobre os outros que você mesmo não consegue cumprir. Uhum. Eu gosto de olhar para a educação dos meus filhos lembrando de como eu era quando era criança. Uhum. E eu tinha liberdade, eu tinha autonomia, eu cometia erros, cometia acertos, e isso. Não mudava o amor do meu pai em relação a mim, assim por diante. Então, eu acho que por vezes alguns pais, principalmente novatos, né, uhum. são muito idealizadores. Não, meu filho vai escutar Beethoven, Mozart, legal, enfim, <risos> se né, dá para colocar lá, assim por diante, ótimo, não, vai ler é, o, o, sei lá, que livro. Não, o Senhor dos Anéis é uma alta literatura, ser. cara. É uma alta falou, é espiral Eu, eu
2: fiquei, eu fiquei hum. impressionado que o Senhor dos <risos> Anéis é alta literatura na Inglaterra. Sim. Olha é, enfim,
3: não é? mas é, não tem essa, essa ideia idealizante demais ao ponto de você se cobrar de maneira demasiada, de cobrar teu filho de maneira demasiada, roubando dele a alegria da infância e você roubando a alegria da paternidade. Ah, essa coisa de ser pai e mãe é cometer erros, acertos e depender todo dia da graça e misericórdia de Deus
2: oh, isso é sério Amém. né cara, isso até daria um, um outro programa né, como às vezes pais é, é, como é que é, projetam né, frustrações dos filhos né, uhum. então aí a criança o, tem o Jonas agenda.
0: Madureira dá um exemplo no, no, no Inteligência Humilhada. Humilhada, sobre a alter referência né, que é a, a teoria do autoconhecimento, ele vai falar sobre alter referência, tipo assim, viver de acordo com aquilo que os meus pais esperam de mim. E ele conta a história de uma menina que se formou em Direito, na noite de formatura, chegou pro pai, colocou isso. o certificado na mão do pai e falou: Pronto, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero. É, bem. Sabe, isso. tipo assim, enfim. Triste. É, aqui na minha tela Gente, se você foi abençoado pelo Na Mesa com os Pastores Glória a Deus por isso Aliás, vale lembrar que você tem aí o, o cifrãozinho aí no lado Se você quiser fazer a contribuição para o nosso estúdio Que já está a todo vapor, a produção Logo menos estaremos lá no nosso novo estúdio
3: Aliás, o Bibo estava se queixando que as contribuições foram, foram é, eu, baixas Eu, eu quero,
2: eu quero pro... foca em mim aqui, por gentileza Ô oh, quero... oh, gente, teve um super chat hoje só Ó oh.
3: Não, teve dois.
2: Dois agora? Não vamos não Teve você um colocou um aí?
3: Não eu, não, eu já, então três Tem comigo. três.
2: Então assim, ô gente, sério, a gente precisa, é, a gente sempre diz aqui, não tira da sua igreja, ou se você é da onda, não tira da oferta da onda, mas a gente precisa, a gente, tá, a gente quer terminar antes do final de fevereiro?
3: Não, em março, março em março. A gente né? quer março, em março, março
2: ir para lá, pro novo estúdio, isso vai gerar qualidade, cara, vai ser muito bom. Então assim, pô, cinco pila, três, igual o Bruno fez no começo lá. Uma oferta para nós, ajude a gente aqui do Na Mesa. Inclusive no app da Onda, se você é da Onda Dura, instala o app da Onda Dura. Lá vai ter um, comparti um, um compartilhamento, não, né? um item, um espaço próprio para ofertas para o Na Mesa, para o estúdio do Na Mesa. Então se você é da Onda Dura, instale o app e lá você vai ter um íconezinho um para ofertas direto do Na Mesa. Você que é da, não é da Onda se quiser baixar o app baixa acho que pode né pode, fica à vontade e tem notificação lá dos programas da onda e também lugar para você ofertar mas você pode usar o próprio YouTube a própria ferramenta do YouTube ou oh, produção tem na tela aquele negócio do que aparece grande aqui também com a conta da onda a chave vai PIX, aparecer o QR code enfim tem formas de você abençoar e pô galera então Senta o dedo no superchat aí sure, É bom. só você clicar no cifrãozinho ali e fazer a sua oferta Fazer a minha aqui agora oh, O
3: Eduardo Arruda muito fez bom. duas contribuições Obrigado ali. Muito Eduardo, bom. isso aí nos ajuda mano. É, E bom.
0: vale lembrar também que a série Desconectados Tem mais episódios Tem outros episódios bem interessantes Inclusive sobre a nossa Vida nas redes sociais E assim por diante Vale a pena assistir, inclusive vale a pena assistir também Sai desse episódio agora Vá para os outros episódios do Na Mesa que estão bem especiais, bem legais. Falamos já sobre muitos assuntos aqui no Na Mesa e ainda tem muito pano para essa manga. Obrigado pelo carinho, abre a câmera, obrigado pela audiência. Tamo junto, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Falou. Beijo.